0: Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en este día 1 de febrero dándole la bienvenida a este mes, el segundo mes del año 2021. Gracias por estar presentes con nosotros iniciando esta nueva semana, este nuevo mes y estamos aquí con mucho gusto de poder estar con todos ustedes, pues para no hacernos dudar de que febrero siempre es un poco intempestivo en cuanto al clima, pues hoy nos ha dado un día más mayormente nublado y fresco con algo de viento, lo cual pues nos nos deja un cielo azul muy bonito que en muchas ocasiones no se puede ver así con ese azul en la Ciudad de México. Pues gracias por estar aquí con nosotros, les damos la más cordial bienvenida para que se quede con nosotros en esta tarde porque tenemos varios temas que proponerle al análisis y bueno pues varias cosas que han pasado en el fin de semana, ya la Ciudad de México, México podría reabrir centros comerciales el próximo 8 de febrero, según da a conocer la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Esto, pues, como parte de las cosas que eh, se va avanzando en la posibilidad de reactivar la economía, pero sin perder de vista el cuidado que debemos seguir teniendo y todos los lineamientos y protocolos que hay en el Estado de México pues ya se abren los centros comerciales se da a conocer que con solamente un aforo de 20% de capacidad hasta las 9 de la noche además, hoy aquí en la Ciudad de México se reanudó el servicio en la línea 3 del metro eh, así que pues eso también es una buena noticia para la movilidad en la ciudad y también pues desafortunadamente Afortunadamente, hay una variante que ha aparecido, parece ser que en México, esta variante de México detectada en Jalisco, y más allá de la sospecha de que pudiera ser alguna de las variantes que hay, eh, como la de Sudáfrica, como la de Inglaterra, pues se habla de la posibilidad de que pueda ser mexicana. Se seguirá dando información al respecto de este tema, y aquí estaremos muy atentos a esta situación porque pues, eso sería también una noticia, una mala noticia, pero a final de cuentas pues tenemos que estar atentos a todo lo que suceda en cuanto a estas variantes relacionadas con el SARS-CoV-2. Bueno, pues parte de lo que ha pasado el fin de semana, entre otras cosas, y pues aquí en el programa hoy le platicaremos y estaremos conversando con la doctora Marta Singer, que eh, pues con ella vamos a platicar de la política y lo que ha sucedido con estos nuevos cuadros que hemos visto de deportistas, artistas o cantantes. ¿Esto qué significa para la política mexicana? No es nuevo, hay que aclararlo, que ya en otros momentos algunos actores, actrices habían dado este paso a la política. Bueno, pues vamos a hablar de este, de este tema. Eh, los personajes de la farándula dentro de la política será, bueno, pues como les decía, esto no es nuevo, pero ahora eh, hay como que se ha abierto este abanico de posibilidades entre estos personajes, platicaremos de eso con ella, con la doctora Marta Singer que es doctora en ciencias políticas con orientación a ciencia política justamente, y vamos a platicar sobre pues una noticia que también desafortunadamente una mala noticia eh, sobre el anuncio de Canadá y la restricción de sus vuelos a México vamos a platicar con el doctor Jorge Baruch, doctor que es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente jefe de la clínica de atención preventiva del viajero. Además de que pues ya se da luz verde por parte de COFEPRIS para instalar laboratorios para hacer pruebas COVID ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México porque a muchos viajeros les están solicitando de regreso a sus países una prueba negativa. Vamos a platicar de este tema y por supuesto también a otros, a muchos mexicanos que en algunos países pues también se piden estas pruebas, como el caso específico de España, que hace poco también dio a conocer de esta información. Bien, pues vamos a tener esto y vamos a platicar. Hay un documental que les vamos a invitar a ver que se llama ¿Qué les pasó a las abejas? Vamos a platicar con la directora de este documental, que es Adriana Otero, y nos va, nos va a platicar justamente sobre este documental y todo lo que tiene que ver con las abejas meliponas es un proyecto interesante que fue apoyado por el Fonca y ella nos va a platicar del tema. Hoy es... Hoy es día festivo, muchas muchas personas que normalmente a esta hora estarían en su oficina o trabajando, pues están disfrutando de un día feriado y pues donde quiera que se encuentren les mandamos muchos, muchos saludos. Vamos a tener también hoy cultura, cartografía, vamos a tener la información internacional, vamos a enlazarnos también con Monserrat Muñoz para conocer las actividades de la Sala Julián Carrillo virtuales que pues aquí les seguimos invitando a todos ustedes. Y bien, antes de, de irnos a nuestro resumen informativo, allá en cabina saludo con mucho gusto a Socorro Montes en los controles técnicos, saludo también a mi compañero Daniel Olivares en la producción, a Denis Licea en la asistencia, también a nuestro compañero allá en la continuidad, a Juan Carlos, y aquí en el micrófono le saluda Deyanira Morán, pues sigue saliendo ya el sol, cada vez brilla más en este, en este primer día de febrero, y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, en la información universitaria presentan los resultados de la encuesta mexicana de vivencias LGBT ante la COVID-19 Con el confinamiento en México, la producción de residuos aumentó de manera significativa Anuncia el Instituto Politécnico Nacional convocatorias de admisión para los niveles medio superior y superior, modalidades no escolarizada y mixta. 46 estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus Hermosillo, fueron seleccionados para participar en la novena edición del International Air and Space Program que se llevará a cabo en instalaciones de la NASA. En Información Nacional, el gobierno federal condenó el feminicidio de Mariana Sánchez, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas. Iniciaron un paro indefinido de labores para exigir justicia por su compañera. Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó que han eliminado 1.200 perfiles de Facebook y 130 páginas de Internet en el comercio electrónico por fraudes en la venta de tanques de oxígeno. Bueno, pues ya se habían tardado en estas acciones por parte de la Profeco. La Secretaría de Gobernación, la secretaria Olga Sánchez Cordero, informó que se analiza una posible regulación de redes sociales en México. Un tema muy interesante que habremos de analizar aquí y pues como sabemos ya la secretaria continuará durante estos días eh, presidiendo la conferencia de las mañanas en el lugar del presidente Andrés Manuel López Obrador. Que pues todavía está convaleciente. Apareció en un video el pasado viernes. Y pues despejando muchas dudas eh, y situaciones que se dan muchas veces informaciones erróneas, informaciones eh, adversas, pero sin ninguna fuente, pues apareció el viernes pasado el presidente con un mensaje a los mexicanos. En información internacional, el ejército da golpe, ejército da golpe de estado en Myanmar y nombra a un general como presidente interino, después de detener a la jefa de gobierno civil y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. Y en Brasil realizan protestas a favor del impeachment contra Jair Bolsonaro por su gestión de la pandemia de COVID-19.
2: Prisma
3: RU. Relatamos al mundo.
0: Una de la tarde con 13 minutos y entramos como todos los días con las cifras, los números, las informaciones por parte de las autoridades federales de la Secretaría de Salud que reporta hasta el día de hoy 158.536 muertos por COVID-19, 2.059.964 eh, casos confirmados. Por su parte, la Universidad de Guadalajara alertó de una mutación del virus SARS-CoV-2 detectada en Jalisco el pasado 27 de enero y que podría ser una variante propia mexicana ajena a las detectadas hasta el momento en países como Brasil, Reino Unido o Sudáfrica. Al respecto, el director general del Centro de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Rui López Ridaura, informó que ya se analiza esta nueva variante. Vamos a escucharlo
4: y insisto, no es que sea una variante mexicana, eh, seguramente hay mutaciones de los virus que circulan en la población mexicana, ya hay mutaciones ya hay mutaciones que han existido aquí en México Digo, no, no es que hay, exista una
1: variante mexicana,
4: para poder decir es una variante mexicana que vale la pena describirla como tal, pues se tiene que estudiar su importancia, entonces no es solamente que, que exista una variante mexicana, es posible que existan varias variantes de mutaciones que no impactan para nada, eh, ni en la transmisión ni en la virulencia y que realmente tampoco vale la pena caracterizarla. ¿no? Cuando se empieza a encontrar variantes que puedan tener este potencial es importante caracterizarla para ver eh, su potencial en el curso
5: de la epidemia. ¿no?
0: Bien, pues ahí la voz del doctor Ruiz López y por supuesto que se sigue estudiando esta variante para tener información más precisa en los siguientes días. Hoy en Palacio Nacional, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra bien y podría retomar sus conferencias matutinas el siguiente lunes. Vamos a escucharla.
6: Va avanzando en su recuperación, como todo lo vimos el viernes pasado, nos dio muchísimo gusto que nos dirigiera un mensaje, sobre todo para callar aquellas voces que habían estado circulando, algunos temas que no eran para nada eh, veraces un llamado a los medios de comunicación y a las personas también para contribuir a esta estabilidad social y, y transmitirla y sobre todo la información respecto a la pandemia y a la salud del presidente de la república y desde luego pues eh, como todo a la mitad de este contagio que lamentablemente tuvo pero seguramente lo tendremos ya para el lunes de la próxima yo me haré cargo esta semana todavía de las conferencias y yo creo que el, para el lunes próximo a su,
0: al trabajo del la las mañaneras el presidente y pues efectivamente la otra pandemia pues la infodemia que pues desde que desde que nació este, este virus, desde que se conoció de él, comenzaron a surgir muchas informaciones y de ahí todo lo que se desprende y otra parte importante es poder cerrarle la puerta a las informaciones eh, falsas y que en este sentido pues también alcanzado han alcanzado al propio presidente de México. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció este lunes a través de su cuenta de Twitter que la iniciativa COVAX enviará a México vacunas contra la COVID-19 de AstraZeneca durante febrero y marzo. Esto también, sin duda, muy importante. Aunado a, a lo que se hablaba de la fase 3 de la vacuna Sputnik V de, de Rusia, también mucha información imprecisa, mucha opinión al respecto, más allá de las voces de la ciencia, de los doctores, de quienes están eh, comprometidos y están siendo parte de todos estos estudios estudios de las distintas vacunas. Bueno, pues hoy hoy se da a conocer eh, que la vacuna Sputnik tiene listos los resultados de la fase 3 de investigación correspondiente a la evaluación de su aplicación en seres humanos, lo que deja libre su aprobación por parte de la Mexicana Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y su uso masivo en México. En realidad, y dice esta, esta nota, la liberación de la información se hará a nivel internacional mediante una de las revistas médicas de mayor prestigio científico y médico, lo que ocurrió entre hoy y el jueves, pero es muy muy probable, muy probable que el gobierno mexicano ya tenga estos resultados y haya debido guardar discreción a petición de los propios rusos. Bueno, pues también no quitaremos eh, el ojo de estos resultados en torno a la vacuna Sputnik 5 que ha sido de alguna manera, si no criticada, ha sido cuestionada porque no había dado cuenta a detalle, dicen, de sus resultados en fase 3. Así que pues aquí seguiremos eh, en ello y dando voz a los científicos, a los doctores que conocen de vacunas y sus procesos. Continuamos.
1: Campus RU.
0: Bien, en nuestro campus universitario nos vamos con Cindy Pérez. Con el confinamiento en México, la producción de residuos aumentó de manera significativa. Adelante, Cindy.
6: Deyanira, buenas tardes. a ti todo el auditorio. Nancy Jiménez Martínez, del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, alertó que a la pandemia se suma otro problema, el incremento en la generación de residuos. La basura doméstica pasó de 3.5 a 17%, en tanto que los desechos tipo biológico infecciosos lo hicieron hasta en 300%. La especialista en estudios urbanos y ambientales de la Universidad Nacional indicó que esta situación se registra a nivel global en Estados Unidos. Unidos, epicentro de la pandemia, el incremento de los residuos generales va del 30 al 50 por ciento. Con base en datos de la Semarnat de 2020 citados por la experta, el 10 de los municipios en México no presta servicio público de acopio de basura.
3: En COVID más o menos generábamos 1.5 kilos de residuos por persona en, en los hospitales, ¿no? por camas, digamos. En el escenario dos que se llegó a junio, alcanzamos un nivel de eh, más o menos con 45% de la ocupación del, de, de los hospitales por COVID-19 ya llegó a 16.000 toneladas de residuos al año y el escenario crítico que es en el, en el momento en el que estamos que nos habla más o menos de una ocupación superior al 95% de las camas de los hospitales por COVID hay un incremento ya a 29.000 toneladas de residuos al año, esto significa que es 300% superior a la línea de base 300% superior a lo que generamos en un año sin pandemia.
6: Deyanira Nancy Jiménez sugirió que, en caso de tener un familiar contagiado por COVID-19 en casa, debe contar con su propio contenedor de residuos dentro de la habitación, después colocar su basura dentro de otra bolsa, pero sin comprimirla. Además, que la señalemos o rotulemos para evitar contagios. En el caso de la basura en general, como el papel, cartón y plástico, hay que separarlos y darles una cuarentena breve de 4 a 5 días para después depositarlo en el camión recolector. Finalmente, rociar las bolsas de residuos con la solución anticovid que consiste en cuatro cucharadas de cloro por un litro de agua y con aspersor.
0: Hasta aquí la información, muy buenas tardes. Muchas gracias Cindy, pues esto sin duda es muy muy importante para que pues evitemos otros contagios. cuántos eh, ¿Cuántas personas que han sido contagiadas, que pasan esta cuarentena en casa, lo hacen? Pensemoslo, ...por el bien de los demás. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan los resultados de la encuesta mexicana de vivencias LGBT ante la COVID-19. Vicky, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Adelante.
7: Hola, ¿qué tal, ella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, pues, con el objetivo de conocer las experiencias y vivencias de las poblaciones LGBT más ante el contexto de la COVID-19 y generar elementos para una mejor toma de decisiones en torno a estas poblaciones en la actual emergencia sanitaria, así como en futuras emergencias. El Departamento de Salud Pública de la UNAM, a través de la línea de investigación en salud y bienestar LGBT, en colaboración con la organización Inspira Cambio AC, presentaron los resultados de esta encuesta que has mencionado, la mexicana de vivencias LGBT ante la COVID-19. Con una población de 1,525 personas consultadas de manera electrónica, este análisis se hizo por grupos poblacionales, es decir, hombres gays, mujeres lesbianas y bisexuales, trans y otras identidades de género y de identidades sexuales no normativas. Entre los resultados que podemos encontrar y que destacan es que 11.5% tuvo una afectación laboral por la pandemia, 7.3% tuvo que regresar a vivir con la familia, 6.7% tuvo que suspender sus estudios y o su trabajo, y el 60.4% trabajó y estudió desde casa, así como el 26% tuvo afectaciones al disminuir su ingreso económico. Y bueno, también pues el 36% pertenece a un grupo de riesgo por la COVID-19. Y a pesar de los funciones que ha representado esta medida del confinamiento, ¿qué implicaciones tuvo el quédate en casa para la comunidad LGBT?, Escuchemos a Juan Carlos Mendoza Pérez, coordinador de la encuesta, quien señala qué es lo que se dijo al respecto. Escuchemos.
8: Lo que implica quedarse en casa para muchas personas LGBT fue que lo que se había documentado anteriormente, que la familia es una de las principales fuentes de discriminación. Por lo tanto, para muchas personas LGBT, estar en ese contexto donde se experimenta, se sufre, se vive discriminación pues ha sido complicado. Otras personas que enfrentaban problemáticas en de tipo de apoyo social, pues incrementó más pues porque hay un aislamiento de tus amigos LGBT, de tus amigos y de tus círculos de apoyo. Y finalmente, pues esto va a dificultar que haya espacios de resiliencia. Incluso, eh, digo, para si diga chiste, pero hay una pelea si se quiere que se abran los antros o no. Los antros en términos de... Para personas LGBT, muchas veces estos son espacios de resiliencia, son espacios donde la gente puede salir, ser como es, ser libre, convivir y estar con otros pares, con otras personas pares. Entonces,
7: y en cuanto a la discriminación por orientación sexual o identidad de género en el contexto de la COVID-19... Estas personas consultadas, el 13% dijo que fue discriminado y el 52% sufrió agresión verbal. Y las principales fuentes donde se encontró este tipo de discriminación o de agresión fueron las familias, amistades y servicios de salud. En cuanto a la salud mental, 46% reportó tener mucho o muchísimo miedo de adquirir el virus y el 32% extremadamente por no poder manifestar su preferencia sexual. 22% dijeron haber tenido una ideación suicida y 4.6% un intento suicida. Y bueno, en conclusión, Mendoza Pérez señala que con la pandemia de COVID-19 se incrementaron las desigualdades ya preexistentes para la población LGBT. Escuchemos.
8: Las personas LGBT, como cualquier otra persona, han sido afectadas por la pandemia de COVID-19. Eso creo que es una experiencia global, seas o no seas LGBT. Sin embargo, lo importante de esto es que este contexto de contingencia vino a incrementar las desigualdades ese es el detalle que hay que poner énfasis incrementa las desigualdades preexistentes y por lo tanto hacen más complejas las dinámicas de las personas LGBT y finalmente pues hay una ausencia del Estado para atender o resolver estas problemáticas entonces esperemos que después de la contingencia o al menos lo que resta de la contingencia la capacidad estatal se haya fortalecido y que ya no solo sea el centro de atención la COVID-19.
7: Bueno, pues para quien quiera consultar es los resultados de esta encuesta, se puede hacer a través de las redes sociales de la Línea de Investigación en Salud y Bienestar LGBT, UNAM, Salud Pública. Bella, este es mi reporte. Vicky, muchas gracias. Datos
0: interesantes, por supuesto, también y lo que mencionaba pues eh, esta persona, pues sí tiene que ver con que muchos de estos lugares que hoy están cerrados, pues son lugares de resiliencia para ellos, son lugares donde se encuentran con sus pares. Gracias, Vicky.
7: Gracias a ti, yo
0: Un abrazo y esta mañana. Igualmente, hasta luego, muy buenas tardes.
3: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Una de la tarde con
0: 26 minutos, pues hablemos un poco de política y lo que está aconteciendo entre quienes encabezan algunas candidaturas. Podemos encontrar actores, deportistas, gente del espectáculo que busca un puesto público, eh, si los partidos están buscando este tipo de figuras. Podría ser porque estamos viviendo una crisis de cuadros públicos. Hemos eh, visto cómo hay algunos nombres conocidos por muchos que no precisamente han estado ligados a la política. El caso de desde Lupita Jones, Carlos Villagrán, un personaje pues, de la vecindad del Chavo del Ocho, si lo recuerdan. Está el actor o conductor Alfredo Adame, está Tinieblas, Blue Demon carístico está Francisco Javier el abuelo Cruz, ¿Quién más está Adolfo el bofo bautista, José Luis Sánchez Solá, el cheliz, bueno, está también Paquita, la del barrio, entre otros. Y bueno, pues vamos a hablar vamos a hablar de, de este tema, qué está pasando en la política. Ya es en la línea telefónica, la doctora Marta Singer, que es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Ciencia Política, tiene también una maestría en Ciencia Política y licenciatura en Sociología, y pues es profesora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctora? Qué gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por eh, convocarme a participar con ustedes. Es un gusto muy grande.
0: Gracias, doctora, para nosotros también. Bueno, pues la política eh, pues no se devalúa por los personajes que participan en ella. Sin embargo, eh, podemos decir que se debilita cuando los partidos políticos buscan ganar elecciones al costo que sea, es lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo ve usted esta, pues este abanico, abanico de personalidades que hoy encontramos o vamos a encontrar en las boletas electorales para este año?
5: Sí, bueno, efectivamente vivimos una etapa, un, un, un momento donde la vida política y partidista, bueno, ya desde hace muchos años, y es un espacio cancelado para hacer política. ¿no? El, el espacio formal, y por más que todos pues quisiéramos que las elecciones fueran el lugar en donde realmente la voluntad ciudadana eh, a través de las urnas se tornara en decisiones, pues está todavía muy lejos de, de acontecer. En todo el mundo los partidos están muy devaluados, en todo el mundo eh, los filtros para eh, poder eh, participar en candidaturas a través de los partidos políticos pues eh, eh, son son filtros muy cerrados donde eh, la gente que, que pasa esos filtros lo hace eh, más por eh, conveniencia de las cúpulas partidistas que por expresar efectivamente eh, vinculación con... Eh, 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 la sociedad, ¿no? Estos liderazgos, se llaman liderazgos históricos o estos liderazgos de, de, de intereses, eh, realmente no encuentran espacio en los partidos. Por eso, eh, ahora el INE eh, ha intentado, bueno, desde el 2018, eh, uh -huh. procurar una serie de lo que ellos llaman acciones afirmativas para incluir lo que normalmente queda excluido. Fíjense ustedes, por ejemplo, eh, en los nuevos lineamientos que han establecido, eh, están obligando a que los partidos incluyan entre sus candidaturas a eh, ocho discapacitados, seis de mayoría relativa y dos de representación proporcional, a una persona afromexicana para ir de mayoría relativa y tres de representación proporcional a dos personas representativas de la comunidad Q para mayoría relativa y uno de representación proporcional, y a veintiún eh, 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 indígenas de los veintiocho que hay en el país, eh, eh, de los distintos indígenas que hay en el país, más eh, candidatos indígenas para ir también por representación proporcional. Quiere decir que nuestro Congreso está muy lejos de estar representando eh, la diversidad de interés y es por eso que los partidos eh, eh, pues ya no son eh, tampoco un objeto de interés para eh, los votantes y por eso los partidos pues acuden a estas eh, personalidades para eh, que la gente eh, eh, identifique identifique de alguna manera eh, lo que va a ir a votar cuando tache en las boletas, porque, bueno, igual las las encuestas de opinión nos a, eh, advierten que cuando le preguntan a la gente si sabe quién es el diputado de su distrito, pues no, no se Nadie lo conoce. De él, nadie lo conoce. Si sabe cómo se llama eh, eh, el presidente de su municipio o el jefe de su... De, de, de su Alcaldía, pues tampoco. Si pudiera nombrar a alguien, eh, eh, alguna persona mm, concejal en alguna alcaldía, pues sería quizá porque es su pariente. Eh, en fin, eh, eh, es muy grave que la gente no conozca a sus candidatos ni a sus partidos, porque, bueno, todavía dijéramos, es que no importa la persona, lo que importa es la orientación por la cual se vota el programa del partido, eh, 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 es claramente
8: distinta
5: una cosa que otra y resulta que pues no, ¿no? Así Entonces, eh, lo que buscan es eh, es gente que en el imaginario colectivo deje una huella, ¿no? Para, eh, eh, pues, si la gente se preocupa de leer en la boleta el nombre, uh -huh. se acuerde que esa persona es aquel que vio en las tele y entonces lo sí. encuentre dentro de un partido, lo cual es bastante complicado, ¿no?
8: Claro, Ahora, por doctora. otro
5: lado, en defensa sí. de, de, de estas personalidades, también eh, eh, cabría decir que eh, es absolutamente legítimo cualquier profesión, es una profesión ligada a la política. Todos mm. los ciudadanos tenemos eh, en una democracia la libertad de hacer política, y debemos hacer política, uh -huh. independientemente de cuál sea el campo en el que nos desempeñemos laboralmente. Y, por supuesto, los deportistas, los actores, los artistas, tienen tienen en su agenda muchísimos problemas que llevar al Congreso de la Unión para traducirlos uh -huh. en nuevas normas, en políticas públicas, y obligar a que sus derechos eh, que respeten, incluyendo los derechos eh, laborales, ¿no?, por ejemplo. Así eh, es, doctora. Son, son sí. gente que normalmente no tiene derecho a la seguridad social, que no tiene derecho a una jubilación, que no tiene derecho a una pensión, que tienen trabajos temporales, que lo mismo hoy pueden ser conocidos que mañana dejar de trabajar uh -huh. y no hay nada que los proteja. Así que eh, eh, también bienvenido eh, cualquier gremio al ejercicio de la política, siempre y cuando de lo que se trate es eso esto, de hacer política y que hubiese una claridad en cuanto a los planteamientos que van a defender. Así es. Y eso, y eso sí. no está ocurriendo.
0: Eso no está ocurriendo. Al principio decía, la incursión de artistas o deportistas en política no es algo nuevo en nuestro país, y si lo vemos también en otras partes del mundo, pues tampoco es algo nuevo, y es parte de la democracia también, como usted decía, todos tienen derecho, incluso pues hemos visto candidatos independientes cada vez más que se suman a estas posibilidades. O, o quizás nos preguntemos si hay crisis de perfiles políticos o hay crisis también en el, eh, el electorado, en la sociedad, que ya no creen en los políticos tradicionales y bueno, pues los partidos buscan ahora esa fama a través de, de personajes y bueno, pues algo que será muy importante, doctora, serán los resultados eh, que den estas eh, estas elecciones, los resultados, cómo los vamos a analizar, si estos personajes logran ventaja, o ganan o pierden, eh, bueno, es un mínimo de, de personajes conocidos con respecto a todas eh, las candidaturas que hay, hay que reconocerlo, pero será muy importante leer esa parte también eh, por parte del electorado mexicano, ¿qué piensa al respecto?
5: Claro, eh, sí, bueno, por supuesto lo que, lo que los partidos están buscando en primerísimo lugar, es no perder su registro. Hay que recordar eh, el bajísimo nivel de votos que eh, se llevaron con la elección presidencial, que es una elección donde eh, en la dimensión de lo que está en juego lleva a que mucha gente esté interesada en ir a la urna, y por lo tanto, pues de pasada, pues, vota por los diputados federales, ¿sí? por los senadores en eh, Las elecciones intermedias, eh, el nivel de votación es muchísimo más bajo y ahora están en juego registros de varios partidos y otros que se hicieron pequeños pues tratan de sobrevivir y buscan incluso eh, formarse, eh, eh, constituirse como una oposición sin siquiera preocuparse de eh, eh, pues eh, explicarle a la sociedad oposición respecto a qué, ¿no? Es, es, es un, son posiciones absolutamente absurdas, vemos por ahí circular eh, personajes ligados con el panismo, personajes ligados con el panismo que ya se anuncian como candidatos de coalición, que eh, por supuesto que eh, eh, no han logrado, eh, a pesar de las críticas eh, tan fuertes que han hecho, o tan sonadas, diría yo, que han hecho a eh, el ejercicio de gobierno actual no han logrado articular ni siquiera una idea sobre cómo resolver el tema de la pandemia no por ejemplo que insiste que pues está mal mal administrada pero bueno ojalá pudiéramos saber cuál es, cuál sí sería bien administrada para entonces poder eh, tener un mejor futuro eh, pero no no están dispuestos a eh, explicarnos lo que quieren es eh, conservar registros, lo que quieren es, es distribuir dinero, tienen muchísimo dinero para sus campañas, tienen muchísimo dinero para comprar candidaturas, los partidos, y además, eh, por otro lado, esto que, que, que muy bien señalaba usted eh, eh, respecto a las candidaturas independientes, no es el momento en donde los ciudadanos puedan interesarse en candidaturas independientes debido a que los requisitos que la ley nos impone son tan 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 absurdos que prácticamente se necesita fundar una organización eh, eh, prácticamente un partido para levantar una candidatura independiente y lograr eh, eh, el, el número de firmas que se requieren para eh, que esta pueda eh, eh, constituirse como una candidatura legal independiente y estar incorporada en la boleta eh. uh -huh. no sé y el eso, tiempo claro. es muy breve eh, uh -huh. el tiempo corre y eh, eh, pues estamos ya eh, a unos días de que eh, eh, se cierren los eh, periodos de registro y eh, comiencen eh, eh, los tiempos de las precampañas de las uh -huh. campañas y finalmente la votación en donde eh, creo yo, y me atrevo pues, prácticamente a, a hacer una apuesta, lo único que no vamos a ver circulando son ideas, debate de ideas. Lo que vamos a ver muchísimo son eh, denostaciones sin fundamento, vamos a ver eh, uh -huh. estadísticas. Campañas negras. Opción, las uh -huh. campañas negras, mucho, mucho dinero en las redes sociales. Uh -huh. eh, en fin. Eh, y todo esto en un momento especialmente difícil, en donde lo que la gente lo único que quiere es conservar la salud, eh, uh -huh. curar a sus familiares enfermos, evitar fallecimientos de eh, familiares y eh, salvar salvar el día a día con una economía eh, eh, que verdaderamente eh, pues eh, cada día nos va a... Eh, sorprender con eh, su eh, capacidad de profundizar la crisis ¿no? en
9: claro. México
5: y en el mundo es muy ah, sí, difícil sí. será una elección muy difícil y de por sí eh, no 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 llama eh, a la urna la elección federal pues menos en estas condiciones claro sí. habrá entidades donde va a haber eh, eh, elecciones de gobernador gobernadora gubernatura uh -huh. como se dice ahora para no eh, marcar diferencias, y habrá elecciones de ayuntamientos en muchos lugares, 15 entidades de la República van a tener elecciones de gobernador, de gubernatura, y con eso eh, eh, ligarán quizá un mayor interés en llegar a las urnas. No sé Curiosamente, en entidades donde el partido eh, mayoritario hoy en día pues también tiene mucha fuerza. Así que bueno, van a ser elecciones muy interesantes, pero eh, sin lugar a dudas, el principal esfuerzo será que la gente quiera ir a votar, podamos ir a votar y las condiciones de salud, de salubridad en las casillas nos permitan a todas, a todos ejercer nuestro voto libremente y eh, bueno, pues eh, eh, a estos grupos especiales que se les han abierto. Eh, condiciones particulares para animar candidaturas hay que agregar el del de, voto de migrantes uh -huh. de población de México en el extranjero que por lo menos para el caso de la ciudad de México eh, va a innovar con lo que se llama la diputación migrante los partidos van a tener que incorporar para la elección del congreso local a una persona que eh, tenga dos años cuando menos de vivir en el extranjero y que esté interesado en representar a la comunidad uh -huh. de quilangos eh, 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 en el exterior. Claro. Doctora, ¿No? pues... Sí.
0: Sí. Sí, pues doctora, muchas gracias por este por este análisis, ya tendremos oportunidad de analizar cómo vayan dándose estas campañas, que pues más o menos podemos avisorar de qué se trata, y además desafortunadamente habiendo tanta necesidad de, eh, de dinero en el área de salud, y que estas campañas pues se harán con dinero público, y ojalá que estuvieran a la altura de lo que requieren los mexicanos para decidir su voto, pero pues no, parece ser que no apunta para allá las cosas, y en otro momento seguiremos platicando, doctora, por lo pronto, muchas gracias por este análisis.
5: Claro que sí, muchas gracias, y ojalá que en las campañas escuchemos ideas sobre cómo resolver uh -huh. las circunstancias sanitaria en nuestro país. Así es. Ojalá. Ojalá, ojalá que sí.
0: Gracias, doctora, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias, gracias a usted, doctora Marta Singer, doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Ciencia Política, profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Prisma, RU, relatamos al mundo.
0: Bien, pues ahora ahora pasemos a, a otro tema que tiene que ver con los viajes, que tiene que ver con lo que acaba eh, pues de señalar el gobierno de Canadá, eh, de no permitir vuelos hacia México. Y bueno, una serie de cosas que se están, eh, reglas que se están poniendo algunos países para la llegada y salida de, eh, de viajeros. Eh, también está el caso de España que le pide a México prueba negativa. Y aunado a todo esto, pues también ya la Comisión Federal federal para la protección contra riesgos sanitarios la Cofepris autorizó la instalación de laboratorios en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México para realizar pruebas de COVID-19 ante el requisito de varios países de contar con un resultado negativo a la enfermedad para ingresar. Es lo que dio a conocer eh, el día de ayer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de un comunicado. Y tenemos ya en la línea telefónica para hablar de este tema al doctor Jorge Baruch, que es egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM y actualmente jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM. ¿Qué tal, doctor Jorge? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, Deyanira. Saludos al auditorio.
0: Gracias. Doctor, pues, ¿cómo ve esta instalación de laboratorios para realizar pruebas COVID-19, luego también de que se diera a conocer que se estaban expidiendo algunos eh, algunas pruebas, pero que no finalmente no tenían la validez o estaban siendo pruebas falsas y demás? ¿Cómo ve pues, ahora tener esta posibilidad en el aeropuerto de la Ciudad de México?
4: Bueno... Yo la veo muy positiva. De hecho, ha sido una iniciativa que ha promovido la Clínica del Viajero de la UNAM desde abril del 2020. Lamentablemente, en aquellas fechas, pues no fuimos autorizados nosotros por parte de la autoridad sanitaria, en este caso Sanidad Internacional. Y en estos momentos, pues cuando comenzamos a presentar el proyecto a la autoridad federal, al gobierno federal, a la Secretaría de Salud, pues tampoco nos permitieron en la segunda semana de enero implementar un centro de toma de muestras de tipo masivo. Afortunadamente ya se ha analizado nuevamente esta posibilidad ante la alta demanda de los viajeros internacionales por este tipo de pruebas. Y bueno, ya tanto otros laboratorios que ya estamos viendo que se están instalando con módulos de toma de muestra como la misma clínica del viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México, que está en espera. que eh, En el transcurso de esta semana esperemos que la autoridad aeroportuaria eh, nos asigne un lugar cercano a este tipo de módulos para que la clínica del viajero también esté en capacidad de implementar este tipo de toma de muestras accesibles a los viajeros y con todo lo que significa que la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, pues eh, pueda implementar este tipo de certificados y este tipo de atención médica en, dentro de las instalaciones aeroportuarias, eh, ya que pues tenemos una gran experiencia, llevamos 10 uh -huh. años colaborando con el aeropuerto.
0: Así es, esto es muy importante que lo mencione, la posibilidad de que la UNAM también pueda participar en todo esto. Sabemos que estos módulos de laboratorios, eh, pues según dice este documento, fueron promovidos por aerolíneas y que serían instalados en el exterior de la terminal aérea. Aún no se conocen las, los detalles de cuándo comenzarían a operar, pero también pues eh, se pues están fijando los criterios, los protocolos para su operación. Y sabemos, eh, sabemos doctor, pues la gran cantidad de viajeros, que van y vienen por todo el mundo esta terminal pues atendía antes de la pandemia más de 50 millones de pasajeros al año según las cifras oficiales esto ha disminuido eh, notablemente y además pues es, tenemos encima muchas eh, situaciones que los países eh, solicitan para los distintos eh, viajeros y sin embargo bueno pues los, los viajes continúan en México pues se tiene eh, ha sido una parte criticada de que no se tiene un control de los viajeros que llegan de distintos países del mundo eh, que no se han cerrado estos estos vuelos como se han hecho en otros países y esta, esta dinámica, ¿cómo, ¿cómo ve usted? Y luego tras el anuncio que se hace de, de Canadá de no permitir la llegada de vuelos a, a México, pero como digo finalmente hay una gran movilidad en los aeropuertos.
4: Así es. Eh, realmente la recomendación de la Organización Mundial de la Salud eh, ha sido siempre eh, a favor de mantener la movilidad, de disminuir la cantidad de restricciones sanitarias que se pudieran llegar a implementar y que pudieran, y que pudieran afectar directamente la movilidad de pasajeros entre los diferentes países. Eh, y esta ha sido una política que ha mantenido el gobierno de México a lo largo de la pandemia, desde sus inicios hasta la actualidad. Entonces, eso es algo positivo porque pues eh, se debe de mantener un flujo constante de, de pasajeros entre las diferentes naciones a nivel mundial. No es eh, nada positivo que se comiencen a implementar cuarentenas eh, obligatorias a la llegada. Esto afecta de manera importante eh, la movilidad. Y también trastoca otros sectores, otros sectores que se requieren para poder hacer frente a, a la pandemia, y sobre todo en países en vías de desarrollo, cuyas economías dependen prácticamente en su totalidad de este tipo de pues, de movilidad. Entonces, eh, el hecho de que algunos países de economías bien desarrolladas que pueden hacer uso de otro tipo de in ingresos ¿no? o de insumos, en este sentido, eh, para... pues eh, Enfrentar la crisis sanitaria en sus países, pues que está, y es, estos son los países que están precisamente implementando estas restricciones y que indirectamente están haciendo daño a los países en vía de desarrollo. Entonces, aquí tiene que ver, eh, eh, es un problema de salud global, tiene que ver con las políticas que se están implementando fuera de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Eh, entonces, eh, pues habrá que adaptar, habrá que adaptar los sistemas de movilidad para poder hacer frente de manera eficiente a este tipo de, de restricciones, eh, afectando lo menos posible las economías de los países en vías de desarrollo.
0: Así es, doctor, porque justamente qué tan factible es que no se cierren fronteras, la parte económica es muy importante, no solamente por el tema de las propias aerolíneas, sino también todo este... Eh, turismo que se hace, viajes de negocios y demás, eh, por ejemplo ahora para ir a Estados Unidos como mexicanos pues hay que hacer una, una cuarentena, hay ya pues eh, un protocolo específico que se solicita a quienes llegan a ese país, eh, ¿qué tan posible también quizás este sea un buen un buen planteamiento que hacernos, qué tan posible es que, es que por las terminales aéreas estos, eh, este virus y las variantes pues estén digamos eh, siendo transportadas a través de los pasajeros Final de, a final de cuentas pues los, cómo llegan los virus pues es a través de los viajes justamente y en su momento pero ahora ante una situación de pandemia pues qué nos puede decir cómo, cómo se da todo este tema de, de las terminales aéreas ante el virus
4: Mira, aquí yo creo que hay que identificar varios conceptos. El primero es que la recomendación siempre ha sido identificar dos tipos de viajeros. Los viajeros esenciales y los viajeros no esenciales. Y aquí creo que debe quedar bien clara la recomendación de que en estos momentos los viajeros no pueden o no deberían de hacer viajes de tipo no esencial. Entonces, esa decisión mm -hmm. Esa identificación recae en la responsabilidad individual de cada uno de los viajeros o en la irresponsabilidad de caer en algún tipo de viaje esencial que aumenta obviamente la transmisión de este virus y con ello pues la, el, los contagios diseminados en aquellas comunidades receptores del turismo que pues tienen una poca infraestructura sanitaria. Entonces, aquí eh, sí debe de ser uno muy claro, en estos momentos prácticamente en todo el mundo no se está recomendando hacer viajes que no, que no sean esenciales. Ahora, para aquellos viajeros de tipo esencial que entran dentro de tres grupos, aquellos que viajan por negocios, aquellos que viajan a visitar a familia y amigos urgente, de manera esencial, y aquellos que están expatriados en otro país, y que regresan a su país de origen, o se tienen que estar trasladando por cuestiones presenciales, bueno, entonces se tendrán que movilizar y tendrán que incorporar estos requerimientos sanitarios que pues se están moviendo y se están modificando prácticamente diariamente. Y por otro lado, de Deyanira, yo creo sí. que sí es importante eh, mencionar que las variantes van a estar circulando y se, está, se van a estar originando en todo el mundo. Y impongamos las restricciones que impongamos, tarde o temprano van a ingresar a un país y se van a diseminar. Prácticamente estas restricciones lo único que hacen es retrasar en un periodo de tres a cuatro semanas el ingreso de las nuevas variantes. Y también esto tiene mucho que ver con la pobre estrategia para eh, disminuir la transmisión de contagios, para hacer pruebas, para detectar los casos de manera temprana y disminuir eh, la cantidad de transmisión en nuestro país que ha venido eh, desarrollando el gobierno, el gobierno de México. Sabemos que sí. en este sentido solamente es una estrategia de mitigación, no de contención. Entonces, eh, afortunadamente ya anunció la misma Secretaría de Salud que va a implementar algunos mecanismos para rectificar ciertas uh -huh. estrategias y bueno, esperemos que en las siguientes semanas disminuya la transmisión, la intensidad de transmisión, y con ello se relajen o se flexibilicen las uh -huh. restricciones para los mexicanos que van a estar viajero al extranjero. Uh -huh. Si los países, eh, aparte de México, ven que nuestro país se encuentra en una etapa de diseminación uh -huh. poco controlada, bueno, pues es natural. Claro. que comiencemos a, a ver más restricciones, cada vez uh -huh. más barreras para que los mexicanos podamos desplazarnos a otros países.
0: Pues sí. Bueno doctor, pues muchas gracias por platicar con nosotros de este tema, siempre hay que tener presente eh, todo este asunto de las eh, llegadas internacionales y de la movilidad a través de las terminales aéreas, por lo pronto pues Canadá pone esta, esta regla de aquí hasta el 30 de abril y pues ya iremos comentando todo lo que sucede son medidas que van cambiando o nuevas medidas que tenemos en los distintos gobiernos, por lo pronto muchas gracias doctor Jorge Baruch.
4: Gracias a ti Yanira, gracias el auditorio y bonita tarde.
0: Igualmente, igualmente doctor, hasta luego, muy buenas tardes doctor Jorge Baruch, doctor eh, que es actualmente jefe de la clínica de atención preventiva del viajero de la UNAM.
1: Sala Julián Carrillo presenta
0: le damos la bienvenida a montserrat Muñoz en este día, el primer día de febrero. ¿Qué tal, Monse? ¿Cómo estás? Así es. Hola,
3: Villanira. Hola, producción y equipo de Prisma RU. Por supuesto, también hola a todos quienes escuchan Radio Universidad. Esto que suena es pues, un poquito un himno para caminar en este mes. Todo el mundo sabemos que el año pues, empieza en febrero, así que... ¡Feliz Año Nuevo! Estamos a punto de pues, a tener nuestra lista de pendientes de propósitos y bueno, también con toda esta emoción queremos contarles que hoy nos acompañan tres musas en esta sección de las actividades de la Sala Julián Carrillo en digital y también de manera presencial pues estamos con ustedes a través de internet en el Facebook de la Sala Julián Carrillo y tenemos tres invitaciones una es acerca de cine, otra es acerca de poesía, y otra es acerca de música, como ya bien lo escuchan, nos acompaña a lo largo de esta información la música de las iguanas, y bueno, primero que nada queremos contarles que ya tenemos fechas para el retorno a la razón, programa que es una cobertura universitaria sobre el Festival Internacional de Cine de la UNAM, que este año en marzo celebrará 11 años de cine, 11 años también uh -huh. a la par de radio, eh, somos un equipo conformado por diversos estudiantes, trabajadores, colaboradores, voluntarios, productores de Radio Universidad y estamos muy contentos porque ya tenemos... ...en nuestros días y el horario en el que se va a realizar la transmisión... ...pues recuerden, somos al diario vivo de este festival... ...así que pues vayan anotando y vayan también poniendo alarmas... ...vayan así poniendo en su lista de propósitos del 2021... ...escuchar el retorno a la razón del 18 al 26 de marzo... ...a las 9 de la noche nos conectaremos eh, con diversas reseñas, mesas de debate entrevistas con los directores también ya pueden consultar parte de la programación de este festival en la página y en las redes oficiales del FICUNAM y bueno pues el retorno a la razón de nuevo por once año consecutivo será este diario vivo, los esperamos, ya estamos eh, también preparando grabaciones cápsulas, el concepto que pues siempre guía nuestra transmisión así que el die del 18 al, die al 26 perdón, de marzo estaremos con ustedes a las 9 de la noche por Radio UNAM, con todos los detalles de El Pico UNAM en su onceava edición. Así que ahí va la primera musa que pues nos habla de cine. La segunda es hablar sobre un personaje súper importante, destacado, yo la verdad no la conocía y ahorita estoy viendo más de su biografía. ¿Ustedes vieron la serie en Netflix que se llama Gambito de Dama? ¿Tú la viste de Janier Sí, ya la vi. Me ah, yo también. Mucho. A mí también me gustó bastante Pues fíjense eh, Que hay una personaja Muy destacada en este deporte Que es el ajedrez Ella se llama Hilda Acevedo y confieso que pues, le invitamos a Ventana Poética, conducción también de Carlos Narro, pero ya viendo en su biografía, no solo es ajedrecista, y es una de las mejores eh, y mujeres, también destacadas desde los años 80 en este deporte, también concursó en olimpiadas, ha ido a todo el mundo, sobre todo en el continente europeo, también la, la invitaron para ser becaria en la URSS, y bueno, poder jugar como ajedrecista, pero ese no es el principal motivo que nos trae a colación y a mencionarla, sino que también es, fíjense, poeta, pintora, palindromista, compositora. Y además de todo eso, tiene un libro que se llama Relojes de Arena, donde habla y desglosa y escribe y expresa todo su ser poético en palíndromos. Entonces, será muy interesante conocerla, de viva voz y así en vivo y a todo calor a través del Facebook de la Sala Julián Carrillo en Ventana Poética este jueves a las 7 estará conversando con Carlos. Y pues bueno, si ustedes quieren saber más sobre esta personaje que pues bien coincide con la personaje principal de la serie Gambito de Dama, no se pierdan por favor la entrevista con Hilda o Merlina, como también se le conoce. Merlina uh -huh. Acevedo estará con nosotros en Ventana Poética leyendo... Eh, composiciones en versos y será muy interesante también que ustedes la conozcan yo no me lo pierdo porque pues no sabía que, que hubiera un símil mexicana a esta uh -huh. eh, protagonista y bueno también de paso pueden ver la serie se las recomendamos de menos de mira y yo y bueno pues aquí estaremos también este pues trayéndoles esta este este cuadro este marco poético con grandes personajes también eh, hablando uh -huh. de mujeres y pues maravillosas y asombrosas les contamos que este viernes en Intersecciones tendremos a Las Iguanas que les pongo en Twitter eh, la portada del disco que se llama Raíces y Semillas, ellas son una dupla una, una grupa más bien de Folclor Fusión, que pues ya sonaron para la entrada de esta sección uh -huh. y nos complace mucho tenerlas en vigencia también en entrevista antes de su retransmisión a las nueve, a las ocho y media estaremos en el Facebook de la Sala Julián Carrillo conversando con ellas y no es sorpresa y no es spoiler pero uh, van a tocar piezas en vivo uh, uh, entonces pues esto <ríe> para que puedan saber más de ellas de esa música también que es muy de raíz mexicana que nos atañe a todos y pues bueno, aquí también seguimos con la tercera musa, que era la música, para todos ustedes también como los lunes en Prisma RU.
0: Muy bien, pues muchas gracias por estas recomendaciones, por platicarnos ya, adelantarnos lo que viene con el FICUNAM. Monse, pues nos escuchamos el siguiente lunes.
3: torero loco, y
0: pues marzo, otro poco, y el 2021 que venga con todo. Feliz año nuevo de nuevo. Muy bien, Monse, un abrazo, hasta luego. Ay, abrazos honores. Bueno, pues con esto nos despedimos de la primera hora de Prisma RU vamos a hacer un corte en este momento regresamos a la segunda hora de Prisma RU
1: Queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
0: Habla Alejandro Moreno presidente nacional del PRI
10: Tenemos que pensar en México un México unido y para todos hay quienes piensan que estamos solos pero no lo estamos Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos, vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres, porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país, cada vez somos más los que pensamos en México.
7: PRI
1: ¿En dónde estaríamos sin ellos? Por las marcas en su rostro, huellas en su corazón y lejos de su familia. Nos toca luchar por ellos. de aplausos, no se come por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos el PT está de tu lado
11: en esta época tan
6: difícil que estamos viviendo, la música es un bálsamo para el espíritu
0: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
4: Llama al 55-5340-4600.
0: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud.
1: Tribunal Electoral de, de, la, Ciudad de la Ciudad de México, de México garantizando justicia, justicia en tu elección. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: dos de la tarde con seis minutos estamos de regreso iniciando esta segunda hora del programa Prisma RU muchas gracias por permanecer con nosotros en esta sintonía en este primer día primer día de febrero del año 2021 mañana pues mañana pues los tamalitos recuerden no reunirse con muchas personas solamente en casa si pues quien partió la rosca le salió el muñeco pues está bien comer tamalitos, pero recuerden que no se debe hacer con mucha gente. Gracias a las personas que también están aquí presentes a través de nuestras redes sociales, como Carmen Valencia, que nos manda muchos saludos. En, en especial a Monse dice, gracias por sus re recomendaciones. Dice, nosotros ya vimos también esta serie, Gambito de Dama, y sí nos gustó. Sí, efectivamente, es una buena serie, una miniserie que se disfruta bastante, una serie estadounidense. Muchas gracias, Carmen. Saludos a José Ramón Ramírez hasta Oaxaca, muchos saludos a Jean-François Charrier, a Jorge Fra, a César Soto, que nos dice la ausencia de controles y nulos perfiles de formación académica y laboral en candidatos de extracción artística para desempeñar… Eh, un cargo público donde se requiere preparación y conocimientos diversos en administración pública y nos pone aquí una, un GIF de, de Paquita, la del barrio, quien por cierto eh, al eh, en el marco de su destape, digamos, de alguna manera, pues da a conocer que pues ella no sabe qué va a hacer en ese cargo, pero que pues eh, los que la acompañan sí saben qué hacer pues, efectivamente, habrá que analizar bien el voto, los perfiles y demás, eh, porque pues no, no está vetado el que puedan proponerse perfiles variados, pero pues lo que quisiéramos es que, pues si son pers personajes famosos, pues que también se distinguieran por conocer el lugar o los sitios en donde pretenden gobernar, eso sería muy bueno también. Muchas gracias a Jorge Frá, muchas gracias también a Rosario Durán Martínez que nos dice es una pena que personas que no tienen ni idea de lo que pasa en el país decidirían sobre algo que desconocen, que serán llevados de la mano y manipulados por los que tienen un colmillo retorcido en la política, siendo extensión de su brazo. Tienen como ejemplo a Cuauhtémoc Blanco. Pues sí, ese es un ejemplo muy claro, cómo comenzó en la política, primero alcalde, ahora ni más ni menos que gobernador de Morelos, y sí, incluso apoyado por personajes que podríamos considerar que son muy… Eh, pues conocedores de la realidad de este país, hemos visto pues que han sido apoyados por sus grupos, por partidos políticos, eh, más allá de su conocimiento, pues simplemente por esa fama que han alcanzado. ¿Cuánta gente no votó por él? Pues no por su conocimiento político, sino porque pues era un, fut un futbolista famoso. Y bueno, pues desde las más altas esferas se les ha apoyado muchas ocasiones a perfiles de este, de este tipo, desafortunadamente. Refrancito Flechador del Sol, muchas gracias también aquí. Aquí presente, eh, José Antonio C.C. también, muchas gracias, Mario Navarrete, escuchando y bueno, pues aquí también manda una fotografía de un día nubladón, aunque ya ahora ha aparecido el sol que ya alumbra y nos da esa oportunidad de sentir su calor. Eh, Rebeca Vega que nos dice si sí es alarmante la cantidad de desechos que se generan a raíz de la COVID, siempre interesantes los reportajes, saludos afectuosos para ti también. Eh, Rebeca, Javier García también, muchas gracias. Eh, Otto Cázares que en un momento nos va a platicar. Librar la guerra, librar una guerra con lápiz, cuaderno, pantallas y clases virtuales, no se lo pierdan. Vamos a a tenerlo por aquí como todos los lunes. Eduardo Mendoza, también muchos saludos, muchos saludos a Mario Navarrete, ya decía también, como siempre, el acostumbrado video a la hora de estar cocinando. Muchas gracias, José Ramón, también. Eh, gracias por estar presentes todos ustedes aquí a través de las redes sociales de Prisma RU @prismaRU en Twitter Prisma RU en Facebook Joe Hernández también muchísimas gracias Amar Sol Axel López Gilberto Mariana Velasco también muchas gracias a todos ustedes nos vamos a la información bueno antes tenemos por supuesto una una invitación aquí que hacerles para el día de mañana, a través de la página del Instituto de Física de la UNAM. Los invitamos al homenaje al doctor Jorge Flores Valdés. La UNAM, por supuesto, los invita a este homenaje póstumo, donde se contará con la presencia del rector Enrique Graue. Esto es mañana, 2 de febrero, martes, a las 10 de la mañana, a través de eh, la cuenta de YouTube del Instituto de Física de la UNAM hay distintos participantes y no se lo pierdan porque pues es muy grato poder recordar a aquellos a aquellos personajes a aquellos académicos, investigadores que entregaron su vida al conocimiento que con distintas propuestas siempre pues dejan un legado muy importante y uno de estos casos es el doctor Jorge Flores Valdés, como siempre gracias a, a Marisela que fue su asistente que siempre nos tiene aquí también los recordatorios así que mañana recuerden 10 de la mañana a través del el canal de YouTube del Instituto de Física de la UNAM, también ya Publicación que está en nuestras redes sociales. Bien, y además, bueno, hoy cumpliría 80 años, hoy cumpliría 80 años el emérito, eh, pues a donde quiera que se encuentre, un gran abrazo. Y pues nos vamos a la información, analiza especialista la relevancia histórica del Partido Liberal Mexicano. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tiene esta información.
6: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. El Partido Liberal Mexicano fue una organización surgida en el contexto del combate a la dictadura de Porfirio Díaz durante los primeros años del siglo XX, un conglomerado de sectores sociales con intereses políticos y que se asumían herederos del liberalismo mexicano, que dio figuras como Benito Juárez, Guillermo Prieto y Melchor Ocampo. En entrevista para Radio UNAM, Alejandro de la Torre, investigador de la Dirección de Estudios Históricos, explicó que en 1901 el Partido liberal mexicano se reorganizó a iniciativa de los liberales de San Luis Potosí para articularse en contra de las políticas vinculadas
10: al clericalismo. Consideran que... Porfirio Díaz ha estado traicionando los ideales de la reforma, los ideales eh, básicos del liberalismo, y ha permitido a través de lo que llamaban la política de conciliación, la reincorporación del clero a las actividades políticas de manera flagrante, digamos, violando eh, ostensiblemente la Constitución. Y luego se va radicalizando, digamos, cercano al socialismo y posteriormente al, al anarquismo. Recordemos que es un país en donde solo la voluntad del dictador parecía contar. Y de pronto una organización que surge, que cuestiona que critica al régimen es en sí misma una medida de fuerza, pues es la reafirmación de un credo liberal y la voluntad de retornar a los principios fundamentales del laicismo mexicano y del Estado mexicano.
6: El también coordinador del libro Historias de Anarquistas refirió que la continuidad del Partido Liberal mexicano fue poca en términos organizativos. Sin embargo, la impronta que dejó en los movimientos sociales de hoy en día es la voluntad de luchar
10: era una organización clandestina en un contexto de lucha armada, una serie de, de organizaciones militares, hay una, toda una logística, hay una cadena de mando, digamos propia de esas circunstancias. No quiere decir esto que no haya dejado un legado. Hay una impronta del Partido Liberal Mexicano en el imaginario político mexicano. Hay una impronta muy profunda que pasa más bien por los símbolos, como una eh, organización que está entregada el lleno a la lucha revolucionaria y que está marcada por una búsqueda constante de la liberación popular y de la coherencia interna de la lucha. Es una lucha por la revolución que no se la conquista del poder, sino que siempre está más allá.
6: Si quieren conocer más de este tema, invitamos a nuestros radioescuchas este miércoles 3 de febrero a las 17 horas al foro organizado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, el Partido Liberal Mexicano, Raíces, Pensamiento y Acción Armada. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias, Cindy. Nos vamos ahora con Abraham Menchaca, anuncia el Instituto Politécnico Nacional convocatorias de admisión para los niveles medio superior y superior, modalidades no escolarizada y mixta. Adelante, Abraham.
9: Así es, Deyanira, buenas tardes. Un saludo a los amigos de Prisma RU. El Instituto Politécnico Nacional lanzó las convocatorias del proceso de admisión 2021-2022 procedimiento durante el cual se aplicarán protocolos sanitarios por la emergencia sanitaria. El secretario de Servicios Educativos de esa casa de estudios, Adolfo Escamilla Esquivel, informó que los aspirantes de ambos niveles podrán obtener las solicitudes de registro hasta el 29 de marzo. La expedición de fichas de exámenes se efectuará el 7 de mayo y el examen de admisión se aplicará el 23 de mayo. La publicación de resultados será el 13 de junio y reiteró que la única forma de ingresar a la institución es mediante el cumplimiento del proceso de admisión. Además, el Instituto Politécnico Nacional emitió por primera vez la convocatoria del proceso de admisión 2021-2022 para la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Tlaxcala. Esa casa de estudios también informó que mañana concluirá el periodo escolar correspondiente al año escolar 2020-2021, motivo por el cual 212.000 alumnos de los niveles medio superior, superior y posgrado finalizarán sus actividades académicas en línea dentro de la Plataforma de Educación Virtual e Institucional, considerada como el principal instrumento de continuidad académica puesto en marcha para atender las medidas sanitarias que impuso la pandemia por COVID-19. De ya la información que tengo. Buenas tardes.
0: Muchas gracias, Abraham Menchaca. Buenas tardes. Y nos vamos ahora a la información internacional con el servicio de la ONU.
2: El secretario general pide a los militares en Myanmar que cumplan con las normas democráticas y respeten la voluntad del pueblo. Antonio Guterres ha condenado la detención del hasta ahora líder de facto del gobierno de Myanmar, Aung San Suu Kyi, y otros líderes políticos. El líder de la ONU subrayó que los últimos acontecimientos representan un serio golpe a las reformas democráticas en Myanmar. Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos, asegura que también hay informes inquietantes sobre el acoso o ataque de periodistas y restricciones en Internet y las redes sociales. Existen profundos temores de una violenta represión de las voces disidentes, añade. Bachelet pide a todos los estados con influencia que tomen medidas para evitar el derrumbe de los frágiles avances democráticos y de derechos humanos que logró Myanmar durante su transición del régimen militar. La Organización Mundial de la Salud pide a gobiernos y ciudadanos no bajar la guardia ante la caída de contagios de COVID-19. Por tercera semana consecutiva, los contagios globales se han reducido, aunque hay muchos países donde siguen subiendo. El director general de la OMS aseguró que es una buena noticia. Esto muestra que podemos controlar el virus a pesar de las nuevas variantes que están circulando. Sin embargo, ya hemos estado en esta situación antes. En casi todos los países ha habido momentos cuando los casos de COVID-19 han caído, los gobiernos han reabierto demasiado rápido, los ciudadanos han bajado la guardia y el coronavirus ha regresado con fuerza. Ahora está llegando la vacuna, añadió el doctor Tedros, y es vital que todos sigamos adoptando las precauciones de salud pública que se han mostrado efectivas. Controlar la transmisión del virus del COVID-19 salva vidas ahora y salva vidas más tarde al reducir las posibilidades de que surjan más variantes. Además, ayuda a que las vacunas sigan siendo
9: efectivas.
2: Hablando de las vacunas, los países de América Latina recibirán más de 35 millones de dosis de la iniciativa COVAX, ha anunciado la Organización Panamericana de la Salud. 36 países y territorios que participan. Participan en Covax y ya tienen la información sobre el número estimado de dosis de las vacunas de AstraZeneca que podrían recibir a partir de la segunda mitad de febrero y a lo largo del segundo trimestre de 2021. La vacuna de AstraZeneca aún está bajo el análisis de la OMS para recibir la aprobación de uso de emergencia, lo cual se espera que pueda ocurrir en los próximos días. Bruce Edward, asesor senior de la OMS, recuerda que estos números son proyecciones basadas en las estimaciones de las farmacéuticas. Hay muchas advertencias y consideraciones porque los productores pueden tener volúmenes menores de lo que esperaban, puede haber retrasos en dar la autorización de uso de emergencia y esto puede
1: cambiar. Cuatro
2: países latinoamericanos, Bolivia, Colombia, El Salvador y Perú, han sido seleccionados para el programa piloto Primera Ola y recibirán 378.000 dosis de las vacunas de Pfizer a partir de mediados de febrero.
0: Dos de la tarde con 20 minutos y le quiero dar la bienvenida a este espacio hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Adriana Otero, que es directora del documental ¿Qué les pasó a las abejas? Un documental que nos revela mucho y que pues tenemos eh, oportunidad de ver, los queremos invitar, pero sobre todo a conocer de qué se trata este documental apoyado por el programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales, el FONCA. Adriana Otero, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias aquí, muy contenta de, de estar en, en este espacio.
0: Pues nosotros también estamos contentos, contentos porque, pues. Eh hemos hablado aquí en otros momentos de las abejas con algunos eh, académicos algunas personas que eh, se dedican a la apicultura y nos han hablado de la importancia de las abejas para el medio ambiente para el entorno y bueno pues me gustaría ahora que eh, pudiéramos conocer un poco más a través de, a, acerca de este tema, a través de este documental que le pasó a las abejas y bueno pues luego de que millones murieron en el estado de Campeche, que como sabemos hay comunidades mayas apicultoras, y en específico, ustedes nos cuentan eh, pues de una comunidad representada por Lady Pech y Gustavo Juchín. Cuéntanos, por favor, Adrián. Claro que
11: sí. Pues bueno, la, la historia que se desarrolla en el documental precisamente parte de esa gran pregunta, ¿no? El título, ¿qué les pasó a las abejas? Porque eh, en el 2012. De pronto, eh, millones de abejas se murieron en las comunidades, y en la búsqueda de, bueno, qué ha pasado, ¿no? ¿Qué les pasó? porque se murieron? Descubrieron eh, que alrededor de, los, de las zonas donde estaban las colmenas había una producción masiva de soya transgénica. Pero no solo eso, sino que también se estaban utilizando agrotóxicos. Eh, principalmente el glifosato que ahorita es como un tema que está eh, muy presente ¿no? En, en, en la cuestión política de nuestro país, eh, pues bueno se dieron cuenta de que eso además de otros agroquímicos estaban matando a las abejas a partir de que saben qué es lo que está ocurriendo comienzan todo un proceso de defensa, de lucha eh, que bueno, que escala hasta la Suprema Corte de Justicia un, un fallo, pero pues bueno, la cuestión es que se sigue sembrando las ollas, se sigue usando el, el, el los agroquímicos, se sigue usando el glifosato a pesar de que pues de que bueno hay una sentencia. no Entonces, uh -huh. eh, la película es un acompañamiento de entender qué es lo que sucede con este tipo de megaproyectos en cuanto, o sea, en las abejas, también en el en el medio ambiente en general, o sea, y toda la contaminación que, que conlleva la deforestación, pero también... Eh, hablar sobre todo el impacto negativo que tiene en los derechos de las comunidades indígenas, ¿no? Toda la cuestión, uh -huh. eh, pues, que se desarrolla alrededor de un megaproyecto cuando se instala un megaproyecto en la región. Y bueno, y eso es lo que, lo que pues, lo que a grandes rasgos eh, muestra la película, ¿no?
0: Así es, eh, Adriana eh, yo hablaba de Lady Peach Gustavo Juchín, que tenemos oportunidad de, de conocerlos a través de este documental, que se empiezan a hacer todas estas preguntas, se organizan para detectar cuál es la causa de la muerte de tantas abejas, y en ese camino pues, se encuentran justamente con esto que nos platicas, esta eh, soya transgénica, con agrotóxicos el glifosato, que efectivamente, como bien dices, es un tema que pues, del cual hay que seguir hablando, por qué o cuáles son sus consecuencias. Y bueno, esto lo lleva hasta hasta la Suprema Corte de Justicia. Eh, además, eh, pues lleva a los pobladores originarios a iniciar una confrontación con las autoridades políticas, la multinacional de origen estadounidense, que es Monsanto, que también ya nos suena bastante este, este nombre. Y bueno, pues... Eh, hay una hay una ruta también que nos que nos plantean en el, en el documental eh, de cómo estas comunidades eh, que se dedican a ello cómo trabajan que es un trabajo pues diario ahí vemos a mujeres que eh, pues llevan a cabo esta esta labor y es muy interesante conocer en esta en esta comunidad que ahorita me dices me recuerdas cómo se llama de ver uh -huh. cómo trabajan con con eh, con las abejas y y cómo hacen la miel, y cómo, pues es un trabajo que ellos mismos lo cuentan en el documental, pues quieren que pues pase a las siguientes generaciones.
11: Claro. Bueno, la, la localidad donde, donde la mayoría de la película se desenvuelve es eh, Jopelchen, Campeche, y, y efectivamente, o sea, la película, bueno, sí trata toda una problemática, un proceso... Eh, digamos, complejo sobre el tema, pero también nos permite conocer toda esta riqueza cultural y de cosmovisión que tienen las comunidades. Vemos eh, desde, desde el entorno donde ellos se mueven, no, los apiarios, eh, todo este trabajo colectivo. Bueno, ahí, por ejemplo, vemos en cuando hablamos de Lady Peche y de su visión, la vemos también que, uh -huh. que colabora con mujeres. Y y bueno, y también hay una, hay unos subtemas ahí también muy interesantes de saber como por ejemplo los tipos de abejas que que, exigen, que existen en la región. O sea, hay una abeja melipona, que aquí en, en Yucatán, Campeche, Quintana Roo las conocemos como las damas de la miel, uh -huh. que en algún, que podrían eh, de alguna manera este reflejar como el trabajo de la mujer, y luego vienen las abejas eh apis que son las que trabaja don Gustavo y que, bueno, también como representa ese ese trabajo. Entonces, toda la película está llena de también simbolismos que nos permiten, pues, conocer el tema de las abejas, que la verdad es que es un tema que está muy, muy hablado, ¿no? Es algo que, digo, todos creo que en este momento sabemos la importancia de, de las abejas en nuestra vida, no que dependemos totalmente de ellas. Pero eh, creo que la, la película permite conocer como un poquito más a fondo, ¿no? No solo la la importancia de la abeja como tal, sino toda la cuestión cultural que hay detrás de ella ¿no? en nuestro México.
0: Efectivamente, Adriana, porque además ponen el acento en estas consecuencias sociales, económicas, ambientales uh -huh. que derivan de la aplicación de venenos agrícolas y, y las semillas manipuladas, para eh, para ese tema de las abejas, todo esto causan todos estos problemas en los distintos ámbitos de la sociedad, eh, en es, entre estos agrotóxicos, decíamos el glifosato, y este documental que pues eh, también nos muestra eh, la posibilidad del diálogo y además invita a la conversación que tiene que ver con derechos humanos, los derechos colectivos de los pueblos originarios, y bueno, esto que decías, ¿cómo, cómo las llaman? Las damas de la miel, que suena uh -huh. bellísimo en este, en este municipio, como nos decías, de Jolpechen, y pues pese a que ganaron, me gustaría que nos platiques un poco este tema eh, digamos legal que llegaron, que llegó a la Suprema Corte eh, de Justicia de la Nación, finalmente lo ganan pero nos dices, al día de hoy se siguen haciendo estas prácticas que afectan, afectan a las abejas
11: Es correcto, eh, pues eso o sea, ellos la, las comunidades, la presión social eh, logra que la Suprema Corte de Justicia de la Nación prohíba la siembra de, de soya transgénica en lo que se hacía una consulta indígena, que es una consulta que, que debió haber sido previa previa a la, a la instalación de toda esa agroindustria en la zona, y, y pues bueno, ahorita está parado, está prohibido, pero la realidad es que se sigue sembrando y se sigue usando el glifosato, entonces, precisamente ahora con la película lo que queremos es, bueno, después también, bueno, estamos en una pandemia y, y es complicado como poner la atención uh, en, en, en un asunto pues también importante, pues es justamente eso, tratar de ahora con la película y la exhibición volver a traerlo a la mesa y, y que se continúe, pues, primero que nada hacer cumplir la ley, ¿no? Si ya se hizo una uh -huh. sentencia, pues que se cumpla y, y después también, pues, vendría toda una petición de, eh, pues, de que, bueno, pues, se prohíba, digo, ahora el presidente está de la República está eh, previendo que para el 2024 ya no se va a usar glifosato, pero no, no sabemos a ciencia cierta eh, si solamente el gobierno va a dejar de usar glifosato o, uh -huh. o en qué parámetros va a quedar todo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es muy importante definirlo. Y, y bueno, otra cosa que se que hay que mencionar es que en este momento ya no es solo la soya transgénica, sino es el sorgo transgénico, eh, es la palma africana y son otros monocultivos que, que se están estableciendo en la región que de igual manera eh, son dañinos porque se, se siguen utilizando los agroquímicos que están, eh, bueno, eh, contaminando nuestros mantos freáticos, uh -huh. además de perjudicando a las abejas, y, y la propia salud humana, porque eso, y eso es una cosa que también se plantea en la película, hay un episodio donde viajamos a Argentina just, justamente para más o menos tener un panorama de qué es lo que le espera a México si no se para esto, ¿no? Así y, es, y pues eso, eso es lo que queremos eh, Generar incidencia, hacer incidencia con la película. Eh, de uh -huh. hecho, este proyecto que ahora estamos presentando eh, con el apoyo de Fonca es precisamente esto, que además de que haya una exhibición, pueda haber una, un trabajo de, de incidencia. Hicimos, por ejemplo, una, una guía comunitaria para el debate, para el diálogo, y bueno, en unos meses que también esperamos hacer un estreno comercial, pues la idea es que, que la película se vaya replicando que vayan habiendo más exhibiciones y que pues la gente siga conociendo y, y sigamos presionando pero todos juntos porque esto es una, uh -huh. una cosa de, de equipo
0: Claro, justamente por eso me parece importante esto que mencionas de la incidencia que, que debe de tener también socialmente hablando. Ajá. Hay que Quisiera yo dar a conocer un, un dato que sí me parece muy importante también. En noviembre del año pasado eh, se entregó el premio Goldman, el más importante del mundo para defensores del medio ambiente, a la protagonista Lady pech Varios colectivos de la región manifestaron que el municipio de Holpechen enfrenta graves problemas de deforestación, pérdida de biodiversidad, Ciudad, así como contaminación del suelo eh, y de fuentes de agua, todo esto debido a los cambios de uso de suelo, al despojo del territorio por parte de la industria agropecuaria, y que quería yo mencionar este, este premio tan importante que se dio a la, a la protagonista. Además, Adriana, de que el documental pues también ha sido finalista en distintos eh, premios, y me gustaría preguntarte, ya que hemos estado hablando en estos minutos de este documental, eh, de qué trata, dónde lo puede conocer y ver la gente que nos está escuchando. Hablabas que eh, va próximamente a haber un estreno comercial. Sí, Bueno,
11: primero eh, tenemos un proyecto eh, con el FONCA, que es, eh, es una exhibición en siete estados de la República, Campeche, Oaxaca, Quintana Roo, Baja California, Yucatán, Nayarit y San Luis Potosí. Uh -huh. eh, eso es como una, una primera ruta de exhibición pero a partir de mayo, de hecho, estamos ya, eh, bueno, por la pandemia tuvimos que retrasar todo el estreno que uh -huh. inicialmente iba a ser el año pasado, luego pasó a marzo y bueno, ahora al final eh, va a ser el siete de mayo, pero a partir del siete de mayo llegamos a salas en la Ciudad de México y bueno, en otros estados que, que no cubre la ruta del Fonca. Entonces... Eh, pues bueno, prácticamente sería invitar a todos a que puedan seguirnos en las redes donde vamos a estar publicando las fechas. Realmente ahorita se nos ha hecho muy complejo por toda la cuestión de los semáforos, de los estados. Mm, aunque tengamos como fechas tentativas, pues no sabemos cómo cómo vaya a estar poco antes de, de esa exhibición. Y bueno, la, la invitación es que nos sigan uh -huh. en redes. En Facebook estamos como ¿Qué les pasó a las abejas película? Y ahí vamos a estar publicando. Eh, pues bueno, las próximas eh, funciones, ¿no? Y, y invitar a todos a que vayan y a que además de que estén apoyando al cine mexicano, pues también estén apoyando una, pues una causa noble, ¿no? Que que es una lucha no solamente de las comunidades, sino de todos nosotros, porque pues a final de cuentas eh, las abejas, eh, bueno, no, no, no viviríamos sin las abejas y también toda la cuestión eh, cultural y, y alimentaria, pues también nos
0: toca. Claro que sí. Bueno, pues muchas gracias Adriana por platicarnos de este documental eh, tan importante en su contenido, qué les pasó a las abejas. Eh, ya nos avisarás, nos recordarás cuando el próximo mes de mayo, con todo uh -huh. esto que nos dice que dices que se ha retrasado por la pandemia y demás, pero para recordarle al público que nos está escuchando la posibilidad de acercarse a este documental, que lo puedan ver, que lo puedan, pues no, no diría tanto disfrutar, sino sufrir, pero también abrirnos los ojos y que podamos eh. recomendar eh, conocer de esta realidad, porque efectivamente, como de decías en equipo las cosas salen mejor y en equipo esto puede resultar mejor que son por una parte estas comunidades que se dedican a ello y por otra parte también esa sensibilización social yo me imagino que muchos de nosotros de alguna manera involucrados en, conocer, en querer conocer y saber más de estos temas pues ponemos nuestro grano de arena desde recomendar desde hablar de, del tema seguir hablando del glifosato por ejemplo, de Ajá. todos estos agrotóxicos que nos perjudican enormemente a la salud. ¿Algo más que quieras agregar, Adriana?
11: Eh, pues bueno, no, solamente este, pues invitarlos nuevamente a que nos sigan en redes y también nos pueden seguir en, en www.abejacine.com, ahí pueden formar parte de nuestra colmena, que es nuestro nuestro boletín, y pues bueno, para estar todos enterados eh, de las próximas funciones y de las próximas también actividades que vamos a tener con la película. Y bueno, agradecerles eh, nuevamente el espacio y, y deseándoles que todos estén saludables y, y muy
0: bien. Claro que sí. En todo sentido. Gracias, Adriana. Recuérdanos rápidamente las redes sociales. Sí, es eh, en Facebook, eh, ¿qué les pasó a las abejas película?
11: Y bueno, ya de ahí pueden eh, buscarnos en, en Instagram y en Twitter uh -huh. que también estamos.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Gracias, Adriana Otero, directora de este documental que les pasó a las abejas. Un abrazo, Adriana.
11: Igualmente. Hasta luego. Buenas tardes.
0: Hasta luego. Muy buenas tardes. Continuamos.
7: Cartografía RU con Otto Cázares.
0: Bueno, pues ya está Otto Cázares en la línea telefónica. Me da mucho gusto saludarte, como todos los lunes, iniciando la semana bien contigo. Otto, adelante.
13: Queridísima de me complace mucho saludarte. Recibe tú y quienes nos escuchan un abrazo entrañable radiofónico. En esta ocasión yo traigo conmigo algunas reflexiones que he titulado Escuela de Morel en alusión a la extraordinaria novela de Adolfo Bioy Casares, la invención de Morel, una novela que ocurre en una isla de espectrografías. Y con estas reflexiones, Escuela de Morel, yo estoy dispuesto a librar una guerra a través del lápiz, a través del cuaderno, de la pantalla y de las clases virtuales. Una guerra fundada en la sutil espectrografía, desde luego. Eh, todo esto porque el domingo pasado, 24 de enero, fue el Día Internacional de la Educación. Y ese día, el domingo, se dieron a conocer algunos informes del estado de la educación derivada del confinamiento y de las escuelas cerradas. Se dieron a conocer encuestas de experiencia y quienes más, quienes menos, se inclinan por considerar el pasado año como un año perdido. Y otros hay, incluso más trágicos, que vislumbran consecuencias, y así lo dicen, irreparables para la socialización, para las habilidades cognitivas, sobre todo en niños. Hay que recordar que en el planeta, 1.200 millones de estudiantes están en casa, utilizando la radio, la TV, utilizando plataformas digitales, todos estos medios que, como se sabe, han subrayado las desigualdades, han reconfigurado nuestros horarios y han rediseñado nuestros calendarios. Bueno, en contestación a esta percepción trágica de el daño irreparable, yo quiero decir que eh, estudiantes y maestros, solamente la aridez interior despuebla el mundo. El, mu el mundo siempre ofrece oportunidades. Nobleza pedagógica obliga, hay que evitar a toda costa, la bancarrota del sentido y hay que destilarle sentidos a lo cotidiano la razón de maestros y alumnos aburrida o melancólica de repente puede asombrarse enseñar desde casa en pantuflas puede tener su aventura antes se les llamaba fireside poets poetas de chimenea a los poetas hogareños a los poetas que no tenían espíritu de riesgo Fireside Teachers, maestros de chimenea, <ríe> podemos llamarnos a nosotros mismos con el armario abierto de par en par a manera de escenografía, con un gato que salta al escritorio para pasearse frente a la pantalla, maestros que no suena el teléfono, no suena el timbre, no suena la marimba, maestros de chimenea cuyo interior negocia a veces conflictivamente con la vida ruidosa de la banqueta. Hay que saber que los sofás, las sillas de nuestras casas, los muebles, ahora son los coprotagónicos de nuestras clases, y hay que asumirlo. Y sí, hay que acomodar de lugar, aludir a los materiales que tenemos a la mano, los pocos o los muchos libros que poseemos, las pocas o muchas revistas que poseemos, u otros materiales didácticos, la escuela y ahora, eh, ha quedado de manifiesto no solamente existe en el aula esto, creo yo hay que tomarlo como un llamado a una escuela permanente como aquellos llamados tan hermosamente universitarios de, de declararnos en asamblea permanente o de fundar seminarios permanentes, ahora creo que el llamado es el de la escuela permanente es loable todo esfuerzo de formar provincias pedagógicas ...más allá de los muros de un salón... Uh, ...un esfuerzo de que los educadores... ...expongamos nuestros asuntos de modo vivo... ...y claro, se espera en reciprocidad... ...propuestas enérgicas surgidas de los estudiantes... ...que tienen que hacer un esfuerzo por deponer pasividad... ...que el sentido no muera de frío... ...ni que el sentido se marchite... ...qué poca confianza en el ser humano tienen los que se pronuncian por las deficiencias de los alumnos, por la falta de interés de los alumnos, por sus lamentables y objetivas carencias de capacidades lector, lectoescritoras, por su falta de pensamiento crítico. Pero quienes así se pronuncian no piensan en la explosión a destiempo. Los hay que fueron malos estudiantes y después recuperaron el tiempo perdido. Y además, digámoslo con todas sus letras, el maestro no siempre produce interés. No basta enseñar hechos, falta excavar los sentidos. Hay que buscar mil explicaciones nuevas y variadas. Los maestros tenemos que eludir las simples glosas de los hechos. No podemos iniciar a nadie en nada si nosotros mismos no estamos iniciados. Hay que hacer de nosotros mismos los iniciados en el fuego de la historia, en el fuego de las matemáticas, en el fuego de la geografía. Hay que ser especialistas en asuntos mexicanos, en, en mentalidades, especialistas en ideas. Las anécdotas del día a día pueden convertirse en teorías y las teorías convertirse en anécdotas del día a día. Herder era un historiador, pedagogo, Alemán de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y Herder decía que la función de la historia, y nosotros podemos hacer eh, por extensión eh, esta reflexión de Herder, la función de la historia era instruir, atraer y enardecer. Herder pensaba que la historia debería enseñarse según un estricto programa para niños. Hacer de algún modo, del carisma, una forma narrativa. De modo que, como en Los Niños, las primeras impresiones fueran indelebles. Herder decía, hay que saquear a la historia, hay que tomar de la historia relatos y vivificarlos. Hay necesidad de mayor soltura y de conocimiento en el micrófono, de la pantalla, de sus efectos. Se necesitan, según mi criterio, ponentes en ebullición, pedagogos que contagien. Contagien argumentos, pero a sabiendas de que ningún argumento es incontestable. Eso es contrario al axioma del estudio. En el estudio se, se corrigen unas obras con otras. Y quien deje de ver al estudiante como su amigo, el único que en realidad posee, pues lo único que obtendrá serán logros académicos sin importancia. Hay que comprender la relación amistosa y vinculante con el estudiante para estar a la altura de las circunstancias históricas. No son pocas las veces en que yo he comparado el aula con un barco en alta mar y lo he hecho en estos mismos espacios radiofónicos. Uh, es un barco que va al capricho de los vientos al capricho de las tempestades o al capricho de la falta de vientos que empujen al navío.
9: El maestro
13: a veces toma la posición de eh, la galera o el timón, o a veces sube a lo alto de un mástil, pero en última instancia el maestro sabe que la embarcación puede naufragar en cualquier momento y que el mejor consejo para los desdichados náufragos es que al fondo del mar no te llevas nada, e incluso si llevas algo, te jala más fuertemente hasta el fondo. A los libros hay que llevarlos en la memoria y en el corazón. El arte pedagógico, sí, desde luego es un arte, pero también es un oficio, sin por eso dejar de ser principio de vida, estriba en saber encontrar la sensibilidad del conocimiento y el conocimiento de la sensibilidad. Así, decía Herder, podemos aspirar a ser inteligentes, pero también... Podemos aspirar a ser felices. Al final, creo que maestros y estudiantes de chimenea convertidos en espectros, en espectros electrónicos, rostros yéndose, desfasados, flujos inmateriales que a veces nos quedamos congelados, a veces no podemos sostener una conexión, nos vamos transfigurando en un coro de pedagogos en el que prestamos nuestra voz, prestamos nuestras horas de vida que quién sabe cuántas puedan ser, y nos unimos a un coro con las voces de los estudiantes que llevan la base armónica de este canto infinito. Es una sinfonía murmurada del saber. Hay quienes dicen que si el mundo desaparece, la música seguirá existiendo. Aunque nos extingamos, esa música pedagógica que nosotros producimos seguirá existiendo según este acerto. Ya, para terminar, diré algo más. Para fomentar la disciplina, para so fomentar la autoexigencia, los antiguos romanos decían, Nule dies, nulle diez sin el línea, que significa que no pase un día sin escribir una sola línea. Pues bien, creo que en estas circunstancias, nulle diez sin el línea es un imperativo que debe tomarse de forma abierta, que no pase ni un día sin un acto. Que no pase ni un día sin una situación a pensar. Que no pase ni un solo día sin una transformación simbólica. Así, creo, tejemos una red significativa donde el yo puede reconocerse. Red que además configura símbolos compartidos. ¿No es esa la función de dar clases? En casa no estamos rodeados de revistas, no estamos rodeados de objetos. ¿No tienen todos estos objetos una historia? ¿No tienen una historia que es muy digna de ser contada? Así hacemos incluso una historia cultural. En los años 60, algunos artistas radicales proponían que no hay separación entre arte y vida. Pues bien, obligados por las circunstancias, no puede haber separación entre enseñanza, aprendizaje y vida. ¿No se unen ahora los campos autobiográficos, sociales, históricos, pedagógicos y artísticos? Yo pienso que sí. Por lo pronto, dejo para mí, para ustedes si quieren hacerla, una tarea que yo escribo en este pizarrón radiofónico, tarea inspirada en Novalis, que es tarea para esta tarde, pensar, inventar, saber, creer, querer. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes, primero de febrero de 2021
0: pues muchísimas gracias Soto Cázares, como bien decían, eh, es el tiempo en estos momentos de, pandem de pandemia, el tiempo de la ciencia, yo agrego también del periodismo y ahora escuchándote también me parece, sin lugar a dudas, el tiempo de la pedagogía.
13: Sí, sí, de verdad, y hay que considerarnos pedagogos todo el tiempo en aprendizaje. La experiencia pedagógica es esta construcción del aprendizaje. Y si no pensamos el arte como pedagogía, creo que sí será muy fácil que lleguemos a una bancarrota del sentido. cómo ocurrió con estos estas encuestas de experiencia estos informes que pude leer el pasado domingo y que me hicieron pensar del de modo que eh, les expresé hace unos minutos.
0: Así es, Otto. Pues va un abrazo hasta donde te encuentres y muchas gracias.
13: Un abrazo gigantesco, querida Deyanira, y hasta el próximo lunes.
0: Hasta luego, Otto Cázares. Hasta luego. Contin Cultura RU Bueno, ya está Tamara Quiroz en la línea telefónica. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
12: Ya estoy aquí, de Deyanira. Como siempre es un gusto poder saludar a la audiencia de Prisma RU. Gracias a todas y todos los que siguen en Sintonía de Radio UNAM en este lunes, 1 de febrero. Y tenemos información para los amantes del cine, películas que pueden ver y también actividades para los que buscan opciones. Para seguir aprendiendo, primero les comparto que hace unos días el Festival Internacional de Cine de la UNAM anunció que su décima primera edición se realizará totalmente en línea, esto en seguimiento a las medidas implementadas por la Máxima Casa de Estudios para atender a la comunidad universitaria y al público en general, durante el periodo de permanencia domiciliaria ante la dimensión, evolución y facilidad de propagación de la COVID-19. Así, el FICUNAM eh, asume el compromiso de presentar un festival en línea con la energía y dinamismo que lo caracterizan, así como una programación con lo mejor del cine de autor, para que el público pueda descubrirlo a través de las plataformas Cinepolis Click, Movie, así como el micrositio cine en línea de la Filmoteca de la UNAM. El Ficunam se realizará del 18 al 28 de marzo, así que pronto tendremos más detalles, estén muy atentos para que sepan quiénes son los participantes en este festival cinematográfico que sin duda se ha convertido en una cita obligada para cinéfilos universitarios y público en general. En otra información también les comparto que cine Lab que es una organización fundada en 2010 con la misión de apoyar el cine independiente, eh, ofreciendo un espacio donde los cineastas puedan desarrollar su proceso creativo, ha lanzado una convocatoria para... ...su taller de líneas argumentales... ...un programa centrado en historias para largometrajes de ficción... ...en una etapa inicial de desarrollo. Este taller brinda la oportunidad a cineastas de todo el mundo... ...de trabajar de manera intensiva... ...en el desarrollo creativo de sus proyectos... ...en un entorno pensado para fomentar la colaboración profesional. Al respecto, conversamos con Jesús Pimentel él es cineasta y director ejecutivo de Cine Cuando Lab. Así que vamos a escuchar lo que nos compartió sobre esta convocatoria.
14: Los cineastas o guionistas que quieran presentar algún proyecto se van a revisar desde la parte o el momento más eh, temprano de esa historia. Y la idea es que a través de este taller logren bajar una idea que ha estado circulando en su cabeza por algún tiempo y que no saben cómo aterrizarla a que llegue a guión. El proceso les va a ayudar a aterrizarlo primero en una sinopsis y posteriormente en un tratamiento. Desarrollar el argumento completo en un primer tratamiento que sirva para posteriormente realizar las primeras páginas de guión. eventos y
12: talleres, ¿este encuentro se realizará en línea? Tiene una duración de 10 días con pues una sesión de seguimiento. Eh, después se dan tres meses para que los participantes apliquen las notas logradas en el taller. Ustedes saben que seguimos con medidas de distanciamiento social. Eh, todo 2020 y parte de este año pues, se llevarán a cabo muchos eventos en este formato. Y así que preguntamos a Jesús Pimentel eh, sobre los alcances de los talleres realizados a través de la virtualidad, específicamente desde CineCuanoLab. Y esto nos compartió. Escuchemos a Jesús Pimentel.
14: La pandemia, pues sí nos, nos afectó al mundo, a toda la industria cinematográfica, por supuesto que también, pero también nos dejó enseñanzas muy interesantes. Estos talleres, por ejemplo, talleres de líneas argumentales que estaban proyectados para realizarse de manera presencial en Sinsunsan originalmente, se tuvieron que lanzar en línea, como el resto de nuestra programación, y nos dimos cuenta que lanzándolos en línea, le dio oportunidad a más gente, o sea, le dio oportunidad a gente que no hubiera sido posible para ellos asistir, te hablo por ejemplo de una participante australiana, y ella nos lo dijo yo había visto la convocatoria para los talleres, pero no me interesaba porque se me hacía imposible viajar a México, un viaje de dos o tres días para tomar el taller y regresar regresarme a Australia, a Adelaide de donde ella participó, así como eso obtuvimos la oportunidad de participar o de invitar a académicos o, o mentores para el taller con los que siempre habíamos tenido ganas de trabajar y que no había sido posible. Bueno, pues esto este encierro y esta comodidad de trabajar desde casa nos ahorró mucho tiempo que se pudo utilizar gracias a la situación internacional, se pudo utilizar en que los académicos pudieran eh, dirigir los talleres de, de, de escritorios, ¿no? Entonces nosotros a partir de eso decidimos que los talleres que tengan que ver con argumentales en un futuro pues van a tener que ser en línea porque nos demostró que fue muy eficiente en términos de tiempo y de esfuerzo para todos. Esperemos que en un futuro podamos hacer también los talleres de revisión de manera presencial pero en tanto toda la programación que tenemos en nuestra organización se va a hacer en línea este año.
12: La convocatoria para el taller de líneas argumentales estará abierta hasta el 28 de febrero, o sea, todo este mes, y está dirigida al público en general que quiera desarrollar un proyecto de largometraje de ficción. Pueden visitar las redes sociodigitales o el sitio web de online para mayor información, también en el Twitter de Prisma RU está la información disponible. A mí me encuentran en arroba Quiroz, guión, bajo m Y antes de despedirnos, eh, también eh, les recomiendo que le echen un vistazo a Film Latino, porque en esta plataforma presenta My Friends Club Festival. A todos los que les gusta el cine francófono, este año este festival llega con una amplia variedad que consta de 33 producciones, entre cortometrajes y largometrajes, los cuales podrán disfrutar hasta el 15 de febrero. Entre las categorías encontrarán eh, Forever Young, que corresponden a producciones estilo Coming of age Hay distintas historias que relatan el paso de la adolescencia a la adultez. También está una sección que aborda temas relacionados con el humor. Verán filmes con historias tiernas, con distintas familias protagonistas que comparten sus situaciones complejas. Asimismo, encontrarán en este festival un apartado que rinda homenaje a las mujeres y chicas que luchan por su futuro de forma independiente. En esta categoría hay películas fuertes y también conmovedoras. Eh, también hay una sección donde se abordan tramas relacionadas con la migración. También hay una selección dedicada al amor. Hay un documental y tres cortometrajes que hablan sobre el amor a través de distintas perspectivas. Así que para ver My French Film Festival hay que ingresar a Filming Latino. Esta es una plataforma del Instituto Mexicano Cinematográfico y se crea un usuario y listo, pueden tener acceso a las películas. Así que eh, con esto me despido. Aprovecho también para mandarle un saludo a Frank Hart que nos escucha desde su casa muchas gracias querido Frank por sintonizar Prisma RU les deseo que tengan excelente inicio de semana que este sea un muy buen mes deyanira te regreso los micrófonos hasta mañana
0: hasta mañana Tamara Quiroz muchísimas gracias y pues ya te escucharemos el día de mañana es, son las 2 de la tarde con 58 minutos y ya casi nos vamos nos vamos a despedir con una canción gracias a todas las personas que nos siguen escribiendo, le mandamos les mandamos también aquí algunas preguntas que nos hacen, les mandaremos la respuesta uh, a través de, de Twitter, muchas gracias en Facebook también, muchas gracias a sus comentarios como Alisto Ribio que nos dice excelso como siempre, oto, emotivo y reflexivo, sacude mentes y almas, bueno pues muchas gracias a todo el equipo que hace posible Isma RU. a nombre de todos ellos soy de Yanira Morán, me despido y vamos a escuchar, nos deja la producción escuchar un poco de Ojos Color Sol de Silvio Rodríguez y Calle 13 con esto nos despedimos en este primer día de febrero, hasta mañana y buen provecho
15: Sabes ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.